0: Episodio 14 del podcast Preguntas de Oftalmología. Soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en la provincia de Coruña, en España. Sigue siendo el Provisión 5 de la Academia Americana de Oftalmología, la traducción que hizo el laboratorio Esteve Pharma en España. En esta ocasión es la tercera parte del de capítulo Oncología y Anatomía Patológica. Preguntas 34 a 50. Aquí termina el episodio. Recordaros que siempre dejo en, el, en la descripción del episodio un enlace, un link, donde os enlaza con el drive donde pongo las fotos a las que se hace referencia. Muy bien, espero que os guste. Pregunta 34. La hemorragia vitrea crónica Puede causar una forma secundaria de glaucoma de ángulo abierto por el desarrollo de un cambio en los glóbulos rojos. ¿Cuál? Y es células fantasmas. Ghost cells. O sea, no es ni hemoglobina, ni hemosiderina, ni coágulos de fibrina. Y en la foto pone células fantasma, flecha, flechas, que representan glóbulos rojos que han perdido mucha de su hemoglobina intracelular. comentario. Los glóbulos rojos en la cavidad vítrea pueden sufrir cambios degenerativos. Los coágulos sufren, sufren fibrinólisis y los glóbulos rojos pueden dispersarse a través del vítreo en 3 a 10 días, con el desarrollo de degeneración de glóbulos rojos. La hemoglobina se fuga de los glóbulos rojos, cambiando la forma bicóncava normal de esas células a una forma esférica y menos flexible, que son las células fantasma. Imagen. Estas pueden contener pequeños fragmentos de hemoglobina desnaturalizada adherida, con H intercalada, a la superficie interna de la membrana citoplasmática, que son los cuerpos de Heinz, h e -I -N -Z, como la mayonesa. Estas células esféricas pueden permanecer en el vitreo durante meses, y pueden ocluir la malla trabecular al pasar a la cámara anterior produciendo glaucoma de células fantasma. Una aspirado de cámara anterior puede confirmar el diagnóstico al mostrar células fantasma con cuerpos de Heinz. Los hallazgos a largo plazo por la degeneración de los glóbulos rojos del vitrio incluyen fagocitosis macrofágica y formación de cristales de colesterol desde los lípidos de las membranas celulares provocando a veces áreas de fibrosis y reacción de cuerpo extraño los cristales de colesterol se mueven libremente en el vitrio lo que a veces ocasiona sínquisis centelleante o sea lo del colesterol que también lo pone aquí ah pues no hemoglobina, hemosiderina, coágulos de fibrina, células fantasma o sea que los cristales de colesterol Claro, los, los hallazgos a largo plazo son los glóbulos rojos, fagocitosis macrofágica, cristales de colesterol. Y esos cristales forman la síntesis centelleante. Y la y alinosis asteroide, son cristales de calcio. calcio. Los cuerpos asteroides. La hialinosis asteroidea, cuerpos asteroides, son cristales de calcio. Y las síntesis centelleante, son cristales de colesterol que provienen de la degeneración de las células fantasmas. 35. También tiene fotos. ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente del linfoma, linfoma primario intraocular? Y es vitritis. Lo trae infiltrados del epitelio pigmentario suretiniano, linfoma del sistema nervioso central, desprendimiento de retina, pero la presentación clínica es con vitritis, el linfoma intraocular. Y entonces aquí hay tres imágenes. La primera, la citología vitrea, con células atípicas, cabezas de flecha y células fantasma, que son las flechas. Las células atípicas son las de la cabeza de flecha y las redonditas son las flechas, que son las células fantasma. La siguiente es un fondo de ojo que pone infiltrado subepitelio pigmentario retiniano en un paciente con linfoma primario intraocular. Nótese la pigmentación moteada sobre los desprendimientos del epitelio pigmentario retiniano. Y la tercera que es una hematosilina eosina. Pone masa tumoral de epitelio pigmentario retiniano sobre la membrana de Bruch. La masa tumoral es la flecha. Y la membrana de Bruch es la cabeza de flecha. Con gliosis retiniana por encima, que es el asterisco. Bien, comentario. El linfoma primario ocular se representa más frecuentemente con vitritis posterior, bilateral. Infiltrados a nivel del epitelio pimentario retiniano son infrecuentes y solo el 50% de los pacientes con linfoma primario intraocular tiene un linfoma concomitante del sistema nervioso central. Estas serán las otras respuestas. La enfermedad suele ocurrir en pacientes de 60 a 70 años, con iritis bilateral, vitritis, vasculitis retiniana y a veces infiltrados subretinianos. Las células tumorales en el vitrio son células linfoides grandes, frecuentemente con membranas nucleares irregulares y múltiples. Núcleos sobresalientes, y son una proliferación monoclonal de células B. Se suelen asociar con un infiltrado vítreo de linfocitos pequeños, que son células T reactivas. Las células fantasma son frecuentes también en el vitrio. Los infiltrados subretinianos o subepiterio pigmentario retiniano se ven menos comúnmente. Son masas de células linfoides atípicas y pueden involucrar y pueden involucionar espontáneamente, incluso sin tratamiento. Los infiltrados retinianos y del nervio óptico pueden estar presentes. <risa> la coroides suele estar libre de tumor en el linfoma primario intraocular. La supervivencia a 5 años es baja, a pesar de la quimioterapia y o de la radioterapia. La evaluación histológica del vitrio es importante para establecer el diagnóstico y puede incluir estudios de inmunohistoquímica, citometría de flujo y PCR la segunda imagen muestra infiltrado subepitelio pigmentario y la tercera una anatomía patológica del tumor que es la flecha Congliosis, asterisco e inflamación y 36 ¿qué cambios típicos pueden producirse en el cristalino tras un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado? y es el glaucoma flecken. Con CK. No es ni esclerosis nuclear, ni glóbulos morganianos, ni catarata subcapsular posterior. Es glauconflecken. Se ven dos fotos. La primera, que son opacidades blanquecinas de glauconflecken, que corresponden a áreas de necrosis de células epiteliales. Y la segunda es una hematosilina eosina que pone áreas de necrosis epitelial, que es la flecha, bajo la cápsula del cristalino, que es la C, y sobre el cortes y el núcleo, la N. Comentario. Una piel excesivamente elevada puede causar degeneración de las células epiteliales del cristalino, produciéndose parches blancos irregulares, justo por debajo de la cápsula anterior del cristalino, que es el fleque. La anatomía patológica de estos cambios es necrosis de las células epiteliales del cristalino con degeneración adyacente del córtex anterior del cristalino, que es la segunda imagen. El glauconflecken es útil para demostrar daño por ataques previos de glaucoma de ángulo cerrado. De glaucoma agudo de ángulo cerrado. 37 ¿Qué hallazgos anatomopatológicos caracterizan la inflamación en una endoftalmitis facoantigénica, uveitis facoanafiláctica? ¿Qué hallazgos anatomopatológicos? Y es inflamación granulomatosa, zonal, o sea, focal. Inflamación granulomatosa focal en una uveitis Faco anafiláctica No es ni la inflamación no granulomatosa, ni la granulomatosa difusa, ni nodular. Es granulomatosa, pero focal. Y entonces se ve una imagen también que pone endoftalmitis, foco antigénica con exposición del núcleo del cristalino, que es la N, y evidencia de inflamación granulomatosa focal adyacente, con células gigantes. Células gigantes. Esto es lo que decía la otra, que la catarata la había explotado dentro del ojo. La endophtal... bueno, igual era un glaucoma facolítico. Esto es facoanafilaxia. Bien, la endophtalmitis, facuantigénica, que es la uveitis facuanafiláctica, presenta los hallazgos patológicos clásicos de uveitis granulomatosa focal como contraste frente a los patrones nodular, que sería el de la tuberculosis, o difuso de la oftalmia simpática. La oveitis facuantigénica suele asociarse con traumatismos penetrantes o oculares con rotura de la cápsula anterior del cristalino. La exposición del material cristaliniano provoca una inflamación granulomatosa mediada por IgG contra las proteínas del cristalino. Histológicamente, hay una zona central de degeneración del material cristaliniano con un granuloma zonal alrededor. El granuloma muestra células gigantes multinucleadas y neutrófilos al lado del material cristaliniano, con linfocitos, histiocitos y tejido fibroso con inflamación crónica alrededor. Dado que la endoftalmitis facuantigénica ocurre en ojos dañados, se ha asociado con oftalmia simpática concomitante hasta en un 25% de los casos. Una forma más leve de endoftalmitis facuantigénica ocurre cuando se produce retención del material cristaliniano tras una cirugía de catarata. O sea, cuando no se extrae todo el cristalino. Bien, 38%. Las presentaciones clínicas del síndrome iridocorneal endotelial tienen en común la proliferación de uno de estos tejidos y es el endotelio corneal. porque qué síndrome iridocorneal endotelial? Porque parte del endotelio. Y aquí se ven tres imágenes. La primera es una anatomía patológica, membrana de Descemet anormal sobre la base del iris con sinequias periféricas anteriores. La segunda imagen, sinequias periféricas anteriores en un síndrome irido-corneal endotelial y la tercera, corectopia y adelgazamiento estromal iridiano. Comentario. El síndrome iridocorneal endotelial, AIS o oh, SIE, sí, eh, está causado por una proliferación del endotelio corneal sobre la malla trabecular y el iris, que es la primera imagen, y puede provocar sinequias periféricas anteriores y glaucoma secundario de ángulo cerrado. El síndrome idiocorneal endotelial tiene tres presentaciones clínicas clásicas que fueron descritas inicialmente como diferentes entidades. Una, atrofia esencial del iris con el endotelio anormal y la membrana de Descemet creciendo sobre la superficie del iris creando síndromias anteriores periféricas heterocromía, colectopia y adelgazamiento iridiano, atrofia y agujeros Tercera imagen. Dos, el síndrome de Nebus de Iris, que es el síndrome de Colgan ries RSE, con pseudonebus de iris causados por compresión del estroma iridiano por la membrana del síndrome iridocorneal endotelial. Y la tercera fase, forma es el síndrome de Chandler, c h a n -D -L -E -R, que tiene córnea gutata y edema corneal. La mayoría de los pacientes son jóvenes o de mediana edad y suelen tener afectación unilateral. El glaucoma ocurre en un 50% de los pacientes por cierre angular secundario. La córnea gutata es frecuente en todos los pacientes. La microscopía electrónica muestra múltiples capas de células endoteliales con elementos móviles incluyendo filopodios y actina citoplasmática. La inmunohistoquímica sugiere similitud con las células epiteliales corneales. 39. Aquí se ve una imagen de remanentes levemente elevados de un melanoma rodeado con cicatrices atróficas corioretinianas nasal a la cabeza del nervio óptico y el B, remanentes planos de un melanoma rodeados por cicatrices corioretinianas localizadas temporalmente a la mácula. Y es, ¿qué efecto demostró el colaborativo ocular melanoma study para la radioterapia externa pre-enucleación? Ausencia de efecto de en la supervivencia. O sea que no, no servía de nada. Reducción de la supervivencia en un 20%, aumento de la supervivencia en un 40%, aumento de la supervivencia en un 20%, pero es ausencia de efecto. O sea que se le radia antes de quitárselo, le amarga la vida al chaval y no sirve de nada. Comentario. El colaborativo Ocular Melanoma Study comparó la nucleación estándar con la nucleación precedida de radioterapia. Fueron 1.003 pacientes y se recogieron datos a los 5 años, del 80% de ellos. A los 5 años, las tasas de supervivencia fueron del 57% para la nucleación aislada y del 62% para la nucleación con radioterapia previa. No se encontraron diferencias signi estadísticamente significativas. ...entre los dos grupos... ...en el grupo de enucleación aislada... ...el 26% murieron por el melanoma... ...metastásico... ...confirmado... ...frente al 28% del otro grupo... ...además el uso de radioterapia... ...prenucleación... ...aumentó los costes... ...el riesgo de segundos tumores en la zona radiada la tosis secundaria, las molestias para los pacientes y el retraso en la nucleación con el riesgo de extensión local o de recurrencias. Por el contrario, las placas de radiación colocadas sobre la esclera en la zona del melanoma es, una, es la modalidad más frecuente de tratamiento. El control tumoral se produce en un 96% con complicaciones tardías como la neuropatía óptica y la retinopatía. Pues no sé cuál será la figura, porque pone figura. Bien, 40. ¿Qué localización del linfoma periocular es menos probable que esté asociada con linfomas sistémicos? Y es la conjuntiva. La que menos se asocia con linfomas sistémicos. Y hay varias fotos. La primera pone típica masa conjuntival de aspecto salmón-naranja que corresponde al linfoma conjuntival. La segunda, notes el amplio centro germinal en un caso de hiperplasia linfoide reactiva benigna de la conjuntiva. Y el tercero, linfoma compuesto de linfocitos atípicos. O sea, la segunda es una hiperplasia reactiva. Y el tercero ya son los linfocitos del linfoma atípicos. Bien, comentario. O sea, la que no son, no son ni la piel, ni la glándula lagrimal, ni la órbita. Son los de la conjuntiva. Es importante entender el riesgo del linfoma sistémico en un paciente con linfoma periocular. El riesgo varía según el sitio de origen o presentación del linfoma periocular. En la conjuntiva sería un 20%, 30% en la órbita, 35%, Conjuntiva 20 a 30, órbita 35, piel palpebral 70. Sin embargo, a pesar de los datos clínicos, histológicos e inmunohistoquímicos, la predicción del comportamiento de las lesiones linfoproliferativas periorbitarias es limitada. Desde el punto de vista patológico, lesiones linfoproliferativas con folículos linfoides, con centros germinales, una mezcla de células plasmáticas polimorfas y linfocitos maduros hablan a favor de la hiperplasia linfoide reactiva sea la segunda imagen En caso de encontrar linfocitos más pequeños y redondeados, se debería pensar en un linfoma maligno de bajo grado. En los linfomas de alto grado hay más núcleos de aspecto maligno con mitosis abundantes La inmunistoquímica muestra mono o policlonalidad lo cual es útil en cortes tisulares o en la citometría de flujo 41 ¿Qué tinción muestra mejor los depósitos estromales en la distrofia corneal macular? Y es el azul alcián. No es ni tricrómico de Mallory, ni rojo congo, ni hematoxineosina. Es azul alcián. Y entonces ahora se ve aquí en la imagen, distrofia macular, y abajo tinción de hierro coloidal para muco polisacario. Bien, la distrofia corneal macular es una enfermedad autosómica recesiva con depósitos bilaterales de mucopolisacáridos en la córnea. Primera imagen. Fue descrita por primera vez por Arthur Groen no. Arthur g r o e n o -U w en 1890. Los mucopolisacáridos tiñen con azul alcián y tinciones de hierro coloidal o sea, los mucopolisacarios tiñen con azul alcián y con tinciones de hierro coloidal, que es la segunda imagen. Clínicamente, son opacidades estromales, mal definidas, rodeadas por un estroma vaporoso y pérdida visual temprana en la primera década de la vida. En contraste con otras distrofias estromales, el endotelio corneal suele estar también afectado. Los glucosaminoglucanos, Está mal. Son los glucosaminoglicanos, con Y en inglés. Se acumulan en el retículo endoplasmático de los queratocitos, extracelularmente en el estroma y dentro de las células endoteliales, y se relacionan con mutaciones en el cromosoma 16. Se han descrito tres subtipos de distrofia corneal macular, según las tinciones inmunorreactivas para el queratán sulfato. El tipo 1 tiene ausencia de sulfato en el estroma corneal, queratocitos, suero y cartílago y es la variante más frecuente a nivel mundial. El tipo 1A tiene ausencia de sulfato en el estroma, suero y cartílago pero tiene niveles detectables en los queratocitos. El tipo 2 tiene niveles reducidos de sulfato en el estroma, queratocitos, suero y cartílago. Clínicamente, el aspecto es el mismo en todos los subtipos. Las erosiones recurrentes son frecuentes, pero la principal queja es la pérdida visual temprana que requiere trasplante corneal. 42. Se ve una imagen... Cuerpo ciliar con colombo. La anatomía patológica del ojo de un niño muestra múltiples malformaciones oculares incluyendo microftalmos, colobomas de iris y cuerpo ciliar, displasia retiniana y un área de cartílago en el cuerpo ciliar con coloboma, que es la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado? Hiponetrisomía del 13. No es ni del 21, ni monosomía del 3, ni disomía del 3. Comentario. La imagen muestra un área de malformación colobomatosa con cartílago en un caso de trisomía del 13. Esta trisomía, síndrome de Patau, es una malformación embrionaria frecuente que afecta a uno de cada 250 embriones. Suele ser incompatible con el nacimiento. Se ve en uno de cada 10.000 recién nacidos con muerte en el primer año de vida. En el 80, con muerte en el primer año en el 80%. La trisomía se debe a la no separación o, menos frecuentemente, traslocación. Los colobomas del cuerpo ciliar en esta trisomía pueden mostrar un hallazgo típico de cartílago intraocular. El cartílago intraocular también puede encontrarse en los médulos epiteliomas y en la persistencia de vasculatura fetal. Las anormalidades de la trisomía 13 incluyen microencefalia, oloporencefalia, fallo de división del cerebro en dos hemisferios, órbita única, probópsis nasal y defectos digitales urogenitales y cardíacos. El desarrollo ocular suele ser anormal, con sinaftalmia que es algún grado de fusión de las dos vesículas ópticas y potencialmente de los globos, con más grandes de iris, cuerpo ciliar y displasia retiniana. Bien, 43. Se ven las imágenes en las preguntas de un keratroncantoma masa de párpada inferior elevada de 2 centímetros de diámetro con un carácter central que se ha desarrollado a lo largo de varias semanas primera imagen la biopsia dice que el diagnóstico es un queratoacantoma. es queratina todo como los que queratina epidérmicos una tinción histológica muestra los hallazgos patológicos de la segunda imagen ¿qué otro diagnóstico debería considerarse a pesar del resultado de la anatomía patológica? y es carcinoma de células escamosas. Entonces, en la primera imagen pone el pie de foto. Paciente con queratocantoma, nótese la configuración en forma de cúpula. En este caso, el cráter central estaba originalmente lleno de queratina. La imagen de la anatomía pone, típico queratocantoma con cráter lleno de queratina y proliferaciones epiteliales. Bien, comentario. Aquí está el Yanov en uno de, los de la bibliografía. Los queratoacantomas ocurren más frecuentemente en la piel facial, como elevaciones únicas con un cráter central. Suele haber historia de crecimiento rápido en unas cuatro a ocho semanas y a menudo una regresión espontánea a lo largo de varios meses. Los queratoacantomas son frecuentes en pacientes jóvenes. La etiología es desconocida, pero dada la elevada incidencia en pacientes inmunosuprimidos y la concurrencia de regresión espontánea, sugieren un componente inmunitario. Si no se realiza una excisión completa, una biopsia parcial puede confundir al patólogo si la piel adyacente normal y el borde de la lesión no se incluyen en la muestra. Se ha demostrado que muchos queratoacantomas eran carcinomas escamosos por lo que la escisión debe ser completa con controles, con secciones congeladas y debe haber seguimiento. El hecho de que se expresen marcadores de proliferación y oncoproteínas similares en el queratoacantoma y en los carcinomas escamosos, sugiere que aquel puede ser una variante de un carcinoma escamoso bien diferenciado. Los queratoacantomas son raros en la conjuntiva. Muchos ocurren en el síndrome de Muir-Torre. Una patología autosómica dominante, con múltiples adenomas sebáceos, keratoacantomas y tumores malignos de vísceras. Mientras que los carcinomas de células basales pueden presentarse como tumores palpebrales ulcerados, el curso clínico es más lento que el del queratoacantoma y la anatomía patológica es diferente y característica. La keratosis seborreica, se ve en pacientes mayores y son lesiones de crecimiento lento. Con masas elevadas, sin cráter central y patología benigna. El adenocarcinoma sebáceo tampoco se confunde clínica ni histológicamente, aunque puede presentarse como un chalacio recurrente. 44. ¿Cuál de los siguientes es prácticamente un hallazgo histológico universal en los ojos de los diabéticos? y el engrosamiento de las membranas basales. Comentario. El engrosamiento de las membranas basales del epitelio ciliar es casi un hallazgo universal. Aquí las imágenes son. Hay dos imágenes que una es procesos ciliares de un ojo diabético con engrosamiento de la membrana basal y la otra coriocapilar en un ojo diabético con engrosamiento de la membrana basal. ¿Y la pregunta dice del epitelio ciliar o de todo en general? Dice de todo en general. El engrasamiento de las membranas basales del epitelio ciliar es casi un hallazgo universal en los ojos diabéticos. Primera imagen. En el epitelio corneal se producen cambios similares en la membrana, en la membrana basal que predisponen a abrasiones corneales y mala curación de éstas. Otras membranas basales oculares también pueden verse engrosadas en diabéticos, incluyendo la membrana basal vascular de la coriocapilar, segunda imagen. Los niveles elevados de glucosa pueden aumentar la síntesis de los componentes de la membrana basal, engrosándola y produciendo potencialmente daño en la membrana vascular, lo que causaría retinopatía. La vacualización el epitelio pigmentario del iris es una consecuencia de la hiperglucemia con acúmulo intra intraepitelial de vacuolas de glucógeno la retinopatía diabética se desarrolla en algunos pacientes con la pérdida inicial característica de pericitos no endotelio por aquí seguido de Microneurismas y más adelante fugas y hemorragias. Vale, 45 es un coristoma. Se ve una imagen de un dermoide limbar inferior pequeño y un lipodermoide más grande que afecta la conjuntiva temporal del ojo derecho. Y luego por anatomía patológica de un dermoide corneal limbar con elementos coristomatosos, incluyendo colágeno dérmico, folículos pilosos, glándulas sudoríparas y tejido adiposo. Pregunta. Los dermoides corneales limbares se clasifican como uno de estos tipos de lesión, y es coristoma. No es ni adenoma, ni amartoma, ni neuroma. Coristoma. Comentario. Los dermoides limbares corneales son colistomas, los cuales son tumores compuestos por tejido maduro normal, pero en una presentación anormal. Están presentes al nacimiento, con poco crecimiento postnatal. Consisten en acúmulos de tejido maduro normal, o sea, epitelio dérmico queratinizado, colágeno dérmico, tejido adiposo, apéndices dérmicos como folículos pilosos o glándulas sebáceas, nervios periféricos, en una localización anormal, en la superficie corneal, normalmente en el limbo Los dermoides corneales son tumores sólidos en contraste con los dermoides quísticos orbitarios Se asocian con frecuencia al síndrome de Golden Heart que son apéndices preauriculares o fístulas aurales hipoplasia maxilar o mandibular anomalías vertebrales anomalías de la hendidura palpebral y síndrome de Duane. La excisión se indica con frecuencia porque causan irritación, alteraciones cosméticas e interfieren en la visión. Se debe prever el cierre de la herida con tejido donante en caso de que la disección sea muy profunda, pero suele ser suficiente con un abordaje superficial. 46. En la foto se ve una distrofia corneal granular. La que tiene como granos. Los depósitos corneales en la distrofia granular están compuestos de material hialino. No es ni colágeno, ni queratina, ni amiloide. Es hialino. Y luego en la respuesta aparece una foto que pone distrofia corneal estromal con depósitos de material hialino teñidos con tricómico de Mason. Con dos S Comentario. La distrofia corneal estromal. Granular es una patología autosómica dominante con depósitos irregulares y bien circunscritos de material hialino en el estroma corneal. Las opacidades son inicialmente del centro de la córnea y dejan espacios libres entre ellas. El material hialino tiñe de rojo brillante con la tinción de tricrómica de Mason y está compuesto de material electrodenso con cuerpos en forma de bastón sobre una matriz amorfa. Las proteínas no colagenosas pueden derivarse del epitelio corneal o de los queratinocitos. Una mutación del gen TGFBI del cromosoma 5Q31 es la responsable de la formación de la queratoepitelina. Existen tres variantes de distrofia granular con hallazgos ultraestructurales similares. Y diferencias en la progresión, aspecto y profundidad de los depósitos. La distrofia corneal de Amelino es una variante de la distrofia granular y se remonta a familias en Amelino, que es una ciudad italiana, un pueblo italiano. Al pie de las montañas. Estos pacientes tienen distrofia granular, pero también cambios de la distrofia estromal en látice. Diferentes mutaciones del gen TGFB1. Aquí TGFB1. No, Bueno, diferentes mutaciones del gen TGFB1 se cree que son las causantes de las distrofias abelino, látice y Reis bucklers. Los síntomas iniciales son erosiones recurrentes. Y en estadios más tardíos se puede indicar queratectomía superficial, fotokeratectomía o trasplante corneal. 47. Los nódulos de Dahlen-Fuchs de, de la oftalmia simpática son colecciones de uno de los siguientes tipos celulares y son histiocitos. No son ni astrocitos, ni células gliales ni células del EPR, sino que son histiocitos. Y se ve aquí dos imágenes que ponen nódulos de Dallin-Fuchs en la oftalmia simpática. A. Colecciones focales de células inflamatorias localizadas entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. Y B. Mayor magnificación observando esos epitelioides dentro de los nódulos. La B es una, una inmunohistoquímica, yo creo. Comentario. El hallazgo característico de la oftalmia simpática es la presencia de nódulos de Dallen fuchs Estos nódulos son colecciones de histiocitos, epitelioides y linfocitos, entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch, normalmente en la retina periférica. Los macrófagos pueden mostrar pigmento de fagocitosis. Otros hallazgos característicos de la oftalmia simpática son uveitis granulomatosa difusa, macrófagos y células gigantes en la coroides con pigmento de fagocitosis, respeto de la corio capilar. Desprendimiento de retina sudativo, desprendimientos de retina sudativos y perivasculitis retiniana. La oftalmia simpática se da tras traumatismos penetrantes oculares, cirugías oculares como la vitrectomía, glaucoma, catarata, o procedimientos no invasivos como la ciclofotocoagulación. El 90% de los casos ocurren en el primer año tras el daño, pero se han descrito casos desde dos semanas. ...hasta 50 años después. 48. Un paciente con conjuntivitis... ...unilateral crónica... ...ha recibido tratamiento tópico... ...con esteroides... ...y sulfonamidas... ...durante varios meses. El paciente tiene una conjuntivitis folicular... ...y una masa de 2 milímetros... ...en forma de cúpula... ...en la piel del borde palpebral... ...con un pequeño cráter central. ¿Cuál es su diagnóstico provisional, y pone molusco un contagioso. un contagiosum. Y bueno, aquí hay una foto que pone con contagiosum, afectando al borde palpebral. Nótese la conjuntivitis folicular asociada. Y luego aquí la anatomía, es una hematosulina y osina. Nótese la forma cupuliforme, el engrosamiento epidérmico, con el carácter central. Y luego en la B, nótese los cuerpos de inclusión y los sinófilos que se hacen basófilos a medida que migran hacia la superficie. Comentario: El Molluscum contagiosum afecta primariamente a niños entre 1 y 10 años, pero los adultos pueden infectarse por la exposición a las lesiones, especialmente a través de a través de la actividad sexual y en pacientes inmunodeficientes El virus se extiende por contacto cercano Niños jugando, contacto sexual por el rascado de las lesiones o por fómites como toallas Las lesiones duran típicamente de 6 a 8 semanas Se puede afectar cualquier territorio cutáneo normalmente el torso y las extremidades pero a veces también los párpados las lesiones son únicas o múltiples, color carne o palercentes, de 1 a 5 milímetros de diámetro. Puede desarrollarse un cráter central de aspecto serio. La localización en el borde palpebral se puede asociar con conjuntivitis crónica folicular unilateral. En caso de hallar muchas lesiones en adultos, se debe descartar una infección por VIH-SIDA. Por el contrario, con otros posvirus La necrosis en el punto de la lesión no suele ocurrir. Los cuerpos de moluscum pueden demostrarse en un porta con material del carácter central y tinción Giemsa, Grand Wright o Papa Nicolau, que es la segunda imagen. Mínimos traumas, curetaje, crioterapia pueden producir regresión de las lesiones. Las lesiones del borde palpebral normalmente únicas deben eliminarse con biopsia excisional y análisis histopatológico. Esto suele suponer la curación de la conjuntivitis. El molusco contagioso está causado por un DNA virus, que es un poxvirus. El virus tiene cuatro subtipos, de los que el subtipo 1 es el más prevalente, pero con variaciones geográficas. El virus infecta todas las capas del epitelio, se multiplica en el citoplasma de las células escamosas y crea un, un cráter central que se llena de desechos incluyendo partículas víricas contagiosas. Los hallazgos patológicos son un marcado engrosamiento de la capa escamosa del epitelio, formando nódulos intraepidérmicos localizados. Las células escamosas se llenan de material granular, partículas del virus, que sustituyen el citoplasma y comprimen el núcleo, formando inclusiones del molusco. El cráter central contiene productos necróticos, cuerpos del molusco y partículas virales contagiosas. 49. ¿Qué patología sistémica se asocia con los amartomas del epitelio pigmentario de la retina? Y es el carcinoma colorectal. Son los del lápiz tinta, creo. No es ni amiloidosis, ni carcinoma renal, ni artritis. Entonces, no, aquí hay fotos. Un montón de fotos. De amartomas. Bueno, el primero pone hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina el segundo, hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina Nótese el color negro homogéneo y los verdes bien definidos de la lesión y el tercero, dos lesiones de hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina en la periferia nasal y luego la última es una anatomía patológica que pone la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina las células del EPR son más grandes de lo normal y contienen más gránulos densos de melanina, de melanina. O sea que... La patología de los amartomas del epitelio pigmentario es carcinoma colorectal. Comentario. Existe una fuerte asociación entre los amartomas del EPR y la poliposis adenomatosa familiar. Paz una patología autosómica dominante con casi desarrollo universal de cáncer de colon. El síndrome de Gardner es la asociación de la poliposis adenomatosa familiar con manifestaciones extracolónicas, como quistes cutáneos, osteomas, odontomas y cánceres extracolónicos. Se han descrito áreas multifocales de amartomas de EPR en miembros de, las familias, de familias con poliposis adenomatosa familiar. Estos se diferencian de la hipertrofia congénita del EPR, en que los amartomas son bilaterales, distribuidos más al azar y tienen bordes irregulares y dentados. y dentados. Las lesiones del EPR son detectables antes del desarrollo de la poliposis y los carcinomas. La anatomía patológica de las lesiones del EPR en los amartomas es una mono o multicapa en forma de montículo de células del EPR que representa un amartoma que es aumento de un tejido normal en su localización normal. La poliposis adenomatosa familiar se asocia con una mutación en el cromosoma 5Q21, en contraste con los amartomas del EPR. Perdón, en contraste con los amartomas del EPR, coma, la hipertrofia congénita del EPR suele ser una placa única y bien delimitada, plana, de 1 a 20 milímetros, Localizada en la periferia media y que puede estar muy pigmentada. Las placas más precoces de hipertrofia congénita del EPR se ven en la segunda década. Suele ser una patología no hereditaria. Puede haber un área de despigmentación dentro de la lesión. Un anillo. Yo creo que esto es lo que le vi el otro día a una señora. Que tenía en la retina, una pelota, justo una bola atrofiada, y no veía nada por ese ojo. Puede haber un área de despigmentación dentro de la lesión. Un anillo de despigmentación puede rodear la lesión. Se han descrito crecimientos leves de atrofias congénitas del EPR. Yo creo que es como la primera de las imágenes estas. No te lo todavía. Histológicamente consisten en células del EPR más altas de lo normal, llenas de densos gránulos esféricos de melanina. Existe tanto hiperplasia como hipertrofia del EPR, con degeneración de las capas superiores de la retina. Y 50, última. Los amartomas astrocíticos se pueden encontrar en la retina en asociación con una de las tres patologías sistémicas y es esclerosis tuberosa. No es ni pelindao, ni complejo, ni neurofilmatosis ni Weber, O sea, martomas astrocíticos, esclerosis, tuberosa. Y ahora, comentario. Bueno, se ven las fotos. Muchas fotos también. La primera foto, martomas astrocítico retiniano, parece un, una enfermedad de Coach. No la lesión más sutil, siempre en la sala al disco óptico. Y la lesión más grande inferonasal Es todo como un, un extragrado gigante, como la enfermedad de Covid. Luego está una tomografía, amartomas intracraniales, frecuentemente se calcifica. Luego está la foto de un adenoma sebáceo que afecta a la mejilla a las mejillas en un paciente con esclerosis tuberosa. La lesión subungial, sublingual con la lubricia, subungual asociada con la esclerosis tuberosa. Y luego hallazgos cutáneos clásicos de la esclerosis tuberosa, incluyendo manchas en hoja de fresno. Comentario, el complejo esclerosis tuberosa que es la enfermedad de Bounneville-Pringle, es una patología autosómica dominante que se asocia con amartomas astrocíticos de la retina, disco óptico y cerebro. Las lesiones retinianas pueden ser relativamente planas, blanco-grisáceas, con márgenes indistinguibles o lesiones bien demarcadas y elevadas que contienen múltiples esférulas cálcicas. Se ven en un 40% de los pacientes. El crecimiento es lento y no suele afectarse la visión. Pueden causar cambios esurativos que requieran fotocoagulación, pero es poco frecuente. Amartomas similares se ven en la neurofibromatosis y en ocasiones en pacientes normales. Hay dos genes supresores tumorales asociados con esclerosis tuberosa. tuberosa TSC, tuberosa esclerosis, TS, 9Q34 que produce tiberina y TSC2 que produce amartina. Estas dos proteínas forman un heterodímero que normalmente inhibe la proliferación celular. El mecanismo por el cual estos defectos genéticos causan los hallazgos de esclerosis tuberosa es desconocido, pero se han descrito más de 400 mutaciones. La tríada clásica de la esclerosis tuberosa son adenomas sebáceos faciales, Angiofibromas, retraso mental y convulsiones. Otros hallazgos dermatológicos son fibromas periungueales, manchas café con leche, nebus de tejido conectivo y las patognomónicas manchas en hoja de fresno. Muchos de los tumores de la esclerosis tuberosa son amartomas. Los tumores viscerales incluyen radomiomas cardíacos, quistes renales y angio -miolipomas. Los tumores cerebrales son túbulos corticales y nódulos subependimales que contienen elementos gliales y neuronales que a menudo calcifican. Fin. Capítulo 7. Provisión 5. Oncología.